0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vaya tema que tenemos preparado para esta semana. Un tema que tal vez nos mueva un poquito de nuestra mente, de nuestro inconsciente. Ese tema donde, híjole, a veces nos sentimos como víctimas, víctimas de la vida nos sentimos como que todas las personas están contra nosotros, que todas las cosas que hacen o dejan de hacer mis familiares es para ponerme al pie a mi vida, o tal vez mis amigos siempre me traicionan, o simplemente me siento que estoy en un mundo caótico, donde el mundo la tiene contra mí. A veces te encuentras moviéndote por la vida siempre a la defensiva, ¿Y te has preguntado por qué es esto? Ese es el tema de la semana. Espero que te guste. A veces vamos por esta vida y estamos tan a la defensiva preparados para el próximo ataque. Tal vez el mundo lo ves como un lugar de conflicto y te resulta difícil confiar en la gente. Parece que todo el mundo está fuera de sí, ¿verdad? Ser cauteloso en sí mismo no es malo. Tampoco nos vayamos a los extremos, pero este nivel de precaución a veces te pone un, en un estado máximo de alerta. Te encuentras constantemente cuestionando los motivos de todos los que conoces, entonces puede haber algo más en juego. Vamos a explorar algunas de las razones por las que te puedes sentir así y las diferentes maneras en las que esto frena tu vida. Es que imagínate, vas por la vida caminando en tu día a día y es como si vieras al lado de tu hombro. O si están hablando de mí, o y es que me hablo mal, me vio mal. Mira, estoy seguro que al momento de que saludé a tal persona, lo vi con una cara que no me aguanta. La buena noticia, déjame decirte que no tienes que sentirte así para siempre. La confianza se puede construir y los pensamientos, comportamientos y percepciones se pueden cambiar. Aunque es verdad que esto va a requerir trabajar en ello. Recuerda que lo que hablamos en estos podcasts es mucho acerca de la mente humana, de cómo los pensamientos a veces, si nosotros no los entendemos, juegan contra nosotros. Pero no es por, como si ellos eh, fue, tuvieran vida propia. Al contrario, nosotros tenemos la capacidad de poder frenar, comprender los pensamientos que tenemos para que así no controle nuestra vida. A ver, ¿qué hace que otra persona, a veces yo, si me siento siempre que está en contra mía, a veces veo a ah, a mi compañero de trabajo, un ejemplo, o a mi mamá, o tal vez si veo a mi hermana y digo, ¿cómo es que una persona se puede sentir tan confiada y nunca está sintiendo que la están atacando? ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que otra persona no salte y que tú sí lo hagas? ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que en la misma situación otra persona no se ofenda y tú sí? ¿Qué hace que otro no salte? ¿Qué hace que otro no responda a la defensiva y tú sí? Ya te adelanto que cuando te pica es porque tú quieres. Como dicen y dijimos en un episodio, lo que te choca te checa. Porque han tocado algo en ti que rechazas. Porque necesitas quedar por encima, porque crees que si te callas es como si te dejaras pisotear. Lo que sea, si te pica es tuyo y no del otro. Lo demás no puede hacernos sentir, sentir mal si nosotros no los dejamos. Y esto ya te he dicho infinidad de veces. Híjole, pero a veces es mucho más fácil hacerlo en teoría, decirlo en teoría, que hacerlo en la práctica. Este es un proceso, quiero que quede bien en claro que es un proceso, el sanar y el comprender nuestras acciones, el poder comprender nuestros pensamientos negativos que vamos implantando inconscientemente en nuestro ser. Y las emociones que esto desencadena requiere de mucha práctica. Entonces, recuerda, es práctica. A veces nos va a salir el controlar estas emociones y entenderlas, gestionarlas, y a veces no, pero es parte del proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, cuando todo está bien en ti, las palabras o los actos de los demás no pueden hacer que tu paz interior se tambalee. Así que, como siempre, tu respuesta la eliges tú. Todos elegimos cada momento. Si relacionamos desde el miedo las situaciones que nos suceden, si reaccionamos eh, con base a este miedo que tengo, pues la respuesta a este miedo vamos a actuar con temor ante la vida. Pero si relacionamos lo que nos sucede desde el amor, pero no desde el amor romántico de una pareja o el romanticismo de un amor como lo conocemos comúnmente sino de este amor y compasión que existe en cada uno de nosotros comprendiendo que no solamente soy yo la que está en este camino sino que cada persona que está viviendo en este mundo tiene su propia forma de vivir tiene sus propios aprendizajes, sus propios tropiezos, esos pensamientos que vuelven a su mente a veces negativos, a veces positivos. Pero que todos estamos aquí para aprender. Eso es vivir desde el amor. Comprender con compasión que las personas no hacen las cosas por mí. Hacen las cosas. Resulta que yo estoy ahí y yo soy su espejo en esa ocasión. Si no estuviera yo, a otra persona le haría lo mismo. Entonces, vamos a ver cómo ser eh, reactivo o proactivo. Si pensar mal o si pensar bien. Si voy a culpar a los demás o responsabilizarme yo de mi estado de defensiva si voy a estar siempre a la defensiva o voy a soltar para vivir en paz. Si nos vamos a quedar con las ofensas y hacernos los ofendidos o vamos a dejar que esas acciones vuelvan como un boomerang al ofensor. Todos lo elegimos, no lo hacen por nosotros, ¿sí? cada persona actúa. Es como si yo un día me despierto, te veo en la calle, yo estoy con eh, las cosas que tengo que hacer en mi cabeza y pues estoy pensando, tengo que hacer esto en toda mi lista de pendientes por hacer y dejo que estos pensamientos vayan nublando mi juicio. Te veo en la calle, me saludas con una sonrisa y resulta que yo eh, te saludo cuando te veo pero no lo hago con la misma efusividad que tú esperas. No lo hago por ti, lo hago por cómo me encuentro en ese momento. Entonces, a eso vamos. Las personas hacen cosas, no te hacen cosas a ti, ¿ok? Bueno, eh, vamos a darnos cuenta de lo fundamental, ¿ok? Hay que confiar también en que tenemos la capacidad de tener un criterio. Si los demás eligen juzgar, las situaciones. Tú no tienes por qué ir con esa forma de juzgar. ¿Por qué somos personas que nos sentimos ofendidas? ¿Por qué te sientes ofendido? Cada persona tiene su razón, su razón válida para comprender el por qué se sienten atacados. Luego se, se vuelve un círculo vicioso de víctima, soy la víctima, soy la víctima. Y luego se sienten tan a gusto en este papel de víctima que no buscan la manera de sanar sus heridas. Entonces, ¿por qué respondemos a la defensiva? Si quieres dejar de responder a la defensiva, lo primero es que identifiques por qué lo estás haciendo. Sí hay un tipo de personas que están siempre dispuestas a sentirse atacadas, como te decía ese vicio de la víctima. Como si estuvieran en una lucha permanente, siempre preparadas para desenvainar la espada, siempre con el cuchillo entre los dientes. Se lo toman todo muy a pecho, creen que los demás quieren hacerles daño y todo lo perciben como un ataque. Y claro, si los demás me atacan, yo tengo que luchar y defenderme, ¿verdad? Suelen ser personas que van por la vida con cara de enfadadas y de mala leche, como dicen acá en México. Piensan que la lucha está allá afuera y la lucha realmente, la lucha la llevan por dentro. Ojo, ¿eh? esto no es una crítica. Vamos a comprender ¿Por qué las personas se sienten así? Y seamos realistas, todos hemos estado en esta situación. En algún momento de la vida en la que nos sentimos ofendidas. Y me dijo que soy así. Ah, me vio feo. Dijo esto de mi persona. Dijo esto de cómo me he visto, de cómo hablo, de mi personalidad. ¿Cómo se atreve? Pero veamos... ¿Cómo hay personas que logran entender y hacer consciente estas situaciones para que no les afecten? Muy bien. Otra razón por la que las personas se ponen a la defensiva es que tal vez crees que tienes que ser siempre la más fuerte la más lista y que no puedes dejar pasar ninguna. Es como si pensaras. Si me callo es porque soy débil, así que tengo que contestar. Que no se piense que soy una tonta. Ay, si pensáramos menos en lo que pensaran los demás y más en cultivar nuestra paz interior sería diferente. Así que mejor, fíjate, estas personas, y tal vez hemos estado en esa situación, mejor pongo mi coraza, mi escudo, mis mil capas para que nadie se dé cuenta de que soy vulnerable. Y ya estoy lista para salir a luchar en mi selva diaria. Esa selva diaria inconsciente que solamente vive en tu mente. Y otra vez pensando en qué pensarán los demás en vez de pensar en cómo me quedo yo más tranquila. Otra forma y otra razón tal vez porque las personas se sienten ofendidas es que en vez de decir las cosas en el momento, te las vas callando hasta que el vaso se va desbordando. Ya no controlas lo que dices. Otro clásico. En vez de ser asertivos nos callamos las cosas Y el día que dices algo lo sueltas con la carga emocional de ese día Y todo lo que llevas acumulado detrás ¿Te suena? Y ojo aquí no hablamos acerca de que si yo me siento mal por una cosa Voy a salir y decirlo directamente a su cara Hay algo que se llama ser prudente y ser prudente es saber decir las cosas de la forma y en el momento ideal. Entonces no es una justificación para yo sacar esa, ese lado a la defensiva. ¿Ok? Ok, muy bien. Ahora, tal vez otro, otra razón por la que actúes así es porque interpretas lo que ha pasado y te lo tomas como algo personal. La mayoría de las veces no respondemos a lo que nos pasa, sino lo que eh, la, la escena que nos montamos en nuestra mente de lo que ha pasado. Lo que yo creo que querías decir, lo que pensabas de mí cuando me dijiste eso Porque pusiste ese tonito cuando me lo dijiste Esa es mi interpretación Es como cuando nuestra pareja nos dice algo Y yo ya sentí inmediatamente que me lo estaba diciendo de una forma que me estaba ofendiendo Me estaba ofendiendo yo misma Y tal vez mi pareja solamente estaba expresando algo que quería decir pero como yo sentí que su tono no fue el correcto y el que yo esperaba, bueno, entonces ahí es cuando se activa el modo defensivo. Pero también aquí hay que tener cuidado. Tampoco se trata de que si nuestra pareja eh, tiene constantes arranques donde esa persona habla a la defensiva todos los días, voy a dejarlo pasar. ¿Sí? Hay que ser prudentes hay que ser conscientes y procurar estar en nuestro centro para poder tomar las mejores decisiones. Muy bien, cuando saltamos a la defensiva, suele ser porque estamos interpretando eso que ha hecho la otra persona como algo personal, como que nos estaba juzgando o criticando con sus palabras. A veces buscamos dobles intenciones donde no siempre las hay. O sí, porque unas veces puede ser algo personal y otras no, pero incluso aunque lo sea, tú eliges cómo responder. PRUDENCIA Si es alguien que te importa y con quien tienes confianza, puedes preguntarle claramente por qué lo dice o pedirle que te diga las cosas de otra manera. Y si no es alguien que te importe, entonces ¿qué más da? ¿De verdad quieres seguir dedicándole tu vida y energía a eso? Otra razón podría ser que crees que el mundo está lleno de gente con malas intenciones. Sí hay quien divide el mundo entre buenos y malos. ¿Okay? Y obviamente yo soy de los buenos. <risa> Pero no olvidemos que todos tenemos un lado oscuro, nuestra sombra, como decía Jung, el psicólogo Carl Jung, la, la sombra del alma. Entonces no somos ni tan buenos ni tan malos, tenemos nuestras sombras que debemos de conocer para integrarlas a nuestro ser también y pues eso nos hace unas personas más completas y más conscientes. ¿Okay? Ahora, quien piensa que todos son malos, piensa que todos están en contra mía y quieren atacarme. ¿Cómo puede haber gente tan mala por el mundo? Tengo que protegerme. Imagínate cuando una persona tiene esos pensamientos constantes. Es, bueno, ha de ser muy cansado. Y no, ni en el mundo, ni todas las personas somos tan simples como para dividirlo en dos bandos tan diferenciados. Todos podemos parecer malos alguna vez a los ojos de otros porque somos humanos y nos equivocamos porque no llevamos las intenciones de lo que hacemos escritas en la cara y otro puede interpretar que nuestra intención era mala porque muchas veces hacemos las cosas sin ser conscientes del afecto o el daño que podemos causar a los otros porque vivimos haciéndolo lo mejor que sabemos y que podemos en cada momento. Esto es algo que quisiera remarcar, ¿sí? Nosotros vamos viviendo y las personas, todas las personas del mundo van viviendo intentando hacer lo mejor que pueden a como saben. Y de ahí ya entran experiencias pasadas, infancia, experiencias previas con padres, con círculos de familia, con amigos. Entonces imagínate si todos vamos cargando en este costalito de experiencias cómo fui actuando y lo que fui aprendiendo inconscientemente. Pues cada quien actúa a veces por reacción de experiencias pasadas. Y nada mejor como conocerte, conocernos. Nuestro interior para poder conocer también las motivaciones que nos orillan a hacer de cierta manera. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora, aquí también es importante darnos cuenta cuando pensamos que el otro es el malo. Porque estamos mirando nuestra propia herida y eso nos impide ver la suya. Por ejemplo, igual yo estoy esperando a que me prestes atención y me muestres que te importo y no estoy viendo que tú también tienes tu dolor, ya sea ese u otro diferente. Otra razón podría ser que crees que el otro lo ha hecho para atacarte, porque quiere provocarte, que venía a buscarte, porque claro, las cosas solo pueden ser como yo las estoy viendo. ¿Notas mi sarcasmo? Y si alguien me responde así, solo puede ser porque es por esa razón, la razón que yo estoy pensando. Y otra vez, interpretando las intenciones de los demás. Y eso es muy peligroso, ¿eh? Andar por la vida interpretando las intenciones de cada persona que nos dirige o no la palabra. Incluso, aunque fuera así... Porque es cierto que hay personas que tienen esa necesidad de ir picando la vida de los demás, haciendo comentarios irónicos y fuera de tono y metiéndose con la gente. Incluso si fuera así, aunque lo hicieran adrede, debería darte igual. Porque eso sigue siendo algo suyo y no tuyo. Y te aseguro que puedes llegar a ser, llegar a este punto en lo que... Si te sucede algo, si alguien te hace algo, se te va a resbalar porque no te corresponde, ¿ok? Ahora, otra razón tal vez por la que yo me siento ofendido y quiero atacarme es porque mmm, crees que no quieres que pasen sobre ti, ¿ok? Porque luego me van a tomar por un tonto. Que si no ganas es que pierdes, que si cedes, pues eres una persona que no tiene carácter. Y otra vez, más preocupado por lo que piensen los demás de ti. Pues que lo sepas, ahí estás dejando que tu ego tome el mando. Y creo que voy a hacer un episodio completo acerca del ego, porque ese tema es muy interesante. ¿Sabes? Me resulta muy curioso cómo tantas personas responden a la defensiva justificándose en que es que el otro quería quedarme eh, más que yo. Quería decir, yo soy más que tú con esas acciones. Y es que solemos ver en los demás lo que no nos gusta de nosotros mismos. Porque si me fijo que tú quieres quedar eh, pues como una persona más importante que yo, es porque yo te dejo y me estoy dejando pisotear. En cambio... Debemos de dejar de luchar, luchar eh, ego contra ego, la lucha de egos interminable, ¿ok? Bueno, y encima lo que tú consideras que es, bueno, lo que te traten bien, ¿sí? Tú dices, yo tengo este concepto de lo que es que una persona me trate bien. Bueno, son expectativas de lo que tú esperas que ocurra Y tal vez tú eres así con las personas, pero ¿sabes que Tal vez las otras personas tienen otra expectativa de cómo quieren que las trates. ¿Sí? No necesitas que todo el mundo te trate bien para vivir en paz. Ni lo que es bien para ti tiene que serlo para los demás. Por lo que esperas y lo que estás pensando de esa persona, cuando nos acostumbramos a responder a la defensiva con alguien, solemos ponernos en modo, no me hables con esa persona. Y bueno, ya sea porque te sientes inseguro o insegura a su lado, porque piensas que se está metiendo en tu vida, o porque siempre tiene que llevar la voz cantante, siempre tengo yo que llevar la voz cantante de este, esta plática... Si te choca, te checa. Muy bien, pero a veces eh, me pregunto, ¿por qué me siento así? Si eres de las personas que se pregunta, ¿por qué me siento así? Porque déjame decirte que yo soy una persona muy reflexiva y si me pregunto, a ver, cuando estoy sintiéndome de cierta manera, ¿por qué me siento así? Los patrones de creencia de este tipo normalmente provienen de experiencias pasadas. Las experiencias que tenemos al crecer forman nuestros esquemas, nuestra percepción del mundo. Esto es una gran noticia, si tenemos una educación segura y estable, o si no la tuvimos. Cuando evaluamos constantemente lo que hace la gente, como si necesitáramos tener siempre nuestra guardia alta, estamos viviendo una perpetua desconfianza. Y sabes que la confianza se forma o no se forma en nuestras relaciones. Es porque como niños somos más vulnerables. Dependemos casi totalmente de los adultos. Cuando somos niños y sin una alternativa ponemos nuestra confianza en sus manos. Entonces, a la pregunta, ¿Por qué me siento así? Probablemente tuviste experiencias en tu pasado, cuando eres un niño o cuando eras un adolescente, donde ocurrieron situaciones de desconfianza con tus propios padres. Podría ser. Si encuentras difícil confiar en la gente, podría valer la pena mirar estas primeras relaciones. ¿Te sentiste seguro y protegido? ¿Tu familia te amaba y te protegía? ¿Te sentiste apoyado y cuidado? Si luchas con la confianza, puede ser porque nadie se ganó tu confianza mientras crecías. O tal vez tus padres estaban luchando con sus propios problemas, discutiendo mucho o eran emocionalmente inestables. Tal vez las personas que debían cuidarte y guiarte terminaron traicionándote de alguna manera. O tal vez sufriste crueldad o abuso, ya sea verbal, emocional o físico. A manos de tus papás, de tus hermanos o tal vez de un amigo en la escuela. Puede que hayas crecido con padres que eran muy suspicaces y te decían cosas como Tienes que cuidarte de ti mismo, no se puede confiar en nadie. La confianza es algo que se gana. Si nunca experimentamos su seguridad de niño, vamos a ser reacios a darla fácilmente en nuestra vida adulta. Pero vamos, que no tienes que vivir así. Si ya vas entendiendo un poco mejor por qué muchas veces respondes a la defensiva, ahora se trata de empezar a cambiarlo. Comprendiendo que si dejas de sentirte atacado, dejarás de necesitar defenderte. Y la decisión de sentirte atacado siempre es tuya. Si la otra persona te importa, pensando más en sus necesidades que en sus intenciones. Dándote cuenta de que puedes poner límites a quien sea y sin quedar mal. Que la clave es hacerlo con respeto. Que aunque el otro lo tenga, no tenga nada en contra tuya, ¿sí? tú puedes también analizar y respirar antes de sentirte atacado con sus palabras o su manera de decirlo, preguntándote ¿realmente vale la pena que me altere por esto? ¿Es tan importante como para dejar que condicione mi estado emocional? Y también la pregunta ¿qué necesito? ¿Hay algo que pueda hacer ahora mismo por mí mismo para liberarme de este impulso de responder a la defensiva? Tómate unos segundos para pensar antes de responder. Y respondiendo con tranquilidad, como tú te sientes? A veces nos clavamos tanto en nuestras emociones que se desentierran vivencias inconscientes del pasado. Nos clavamos hasta lo más personal. Creemos que las personas nos hacen cosas cuando solo hacen. No a nosotros, solo hacen. Porque llevan sus propias broncas internas, sus patrones de conducta y reaccionan al mundo que les rodea de la manera más cómoda. Es cuando nos hacemos conscientes, cuando decimos, Espera, espera, quiero hacer esto. ¿Qué está pasando también mi problema? ¿Vale la pena hacerlo mi problema? ¿Qué estoy aprendiendo de esto? Cuando eres consciente, eres capaz de decidir el camino que vas a elegir. Si es el camino del aprendizaje o el camino del sufrimiento. ¿Qué opinas? ¿Vale la pena intentarlo? Y bueno, este fue el tema de la semana Espero que te haya gustado. Te invito a seguirme en redes sociales en lugar-etéreo-podcast o osiris.ra en Instagram. Y que me platiques qué te pareció o si tienes algún otro tema que te gustaría aportar. Oye, y sabes qué? te recuerdo también que mi podcast forma parte de la generación, de la generación, de la red Generación Podcast. Te invito a que te unas con nosotros si tienes la idea de hacer un podcast o si ya tienes un podcast, que entre todos te vamos a ayudar a crecer. Búscanos en todas las redes como Generación Podcast. Te invito a escuchar este podcast también. Todos los lunes a las 13 horas Cangún, 12 horas Ciudad de México en www.generacionfm.com Mi nombre es Osiris Raff. Y nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!